bienvenidos a un nuevo programa de En Casa Ahora sí lo estamos logrando Programa número 56 ¿Cómo están amigos de la mesa de trabajo? Amigos de la mesa de trabajo Ah, ya podíamos hablar Ya, ya Pensaba que estábamos probando todavía No, ya, ya estamos en vivo Ah, no, entonces muy buenas tardes nuevamente para todos nuestros oyentes en casa. Esperamos que hoy sea un programa con un espacio diferente, que los llene de ánimo y como siempre podamos sacarles una sonrisa. Volvemos y repetimos que ese trabajo se lo dejamos a Rafa y Andrés David y, y un abrazo también para ustedes queridos amigos de la mesa de trabajo. Qué bueno Rafa. tenerlos nuevamente. Y Rafa, ¿usted qué dice? Porque nos están diciendo que nosotros somos los payasos. Ay, o sea, no, no, el, no. los cuentachistes. No, qué no, triste. no, 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 en el buen sentido de la palabra les estoy diciendo que ustedes nos hacen una tarde divertida. Pernito hacen... Tuerquita. <risa> ¡Hola, Chiste. Rafa! Te Transmilenial, hola, Pandresi. Yo no dije eso, yo no dije eso. Bueno, y eh, en este momento ya se reportan algunos oyentes, está Daniel, dice hola de nuevo porque pues tuvimos un, un inicio ahí medio complicado, pero ya lo logramos, hoy estamos aquí desde la iglesia, hoy estoy desde la iglesia transmitiendo porque estamos grabando las reuniones de los próximos dos domingos, entonces por eso tuvimos algunos problemas, pero bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo, cómo están para hoy? ¿Qué nos tiene nuestro inspector Gadget? Buenas tardes, una vez más, aquí con ustedes. ¿Qué tema les traigo para, para la, mi sección del Inspector Gadget? Les voy a hablar sobre inteligencia artificial. Les voy a hablar también sobre los anti-gadgets y algunas recomendaciones de documentales en Netflix sobre tecnología. Oh, Muy buenísimo. buenísimo, sí señor. Y el, y el Rafa, Raforismos pajareando que nos tiene hoy. Les voy a hablar sobre falta de inteligencia natural. No, mentiras. Es que... No, es que vieran las brutalidades que me encontré esta semana en Twitter. Voy a, voy a mostrarles brutalidades terribles en Twitter. Eh, sobre perspectiva de género, vamos a hablar un poquito sobre la alcaldesa. Y, eh, y vamos a hablar de una noticia buenísima que nos pegó el día de hoy. Sobre bueno. el regreso a las reuniones. Oiga, sí, 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 buenas noticias para todos. Ya pronto, pronto nos vamos a encontrar. Dios mío, qué emoción. Sí, bueno, aquí nos reporta sintonía también nuestra fan fundadora, Julie. Ahí está. También me saluda mi esposa, mi fan número uno. Ahí está escuchando. Andrea también nos está eh, oyendo en este momento. Y también nos reporta sintonía Leila Rueda y Angélica. Están ahí reportando. Lo mismo que John, ahí nos están escuchando, bienvenidos a todos, gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos hoy, la verdad estuvimos con un poquito de problemas, pero ya estamos firmes. Muy bien, bueno y yo los voy a seguir, yo los voy a seguir sorprendiendo porque he encontrado unos nuevos exponentes, para mí no, porque yo me imagino que todos ustedes ya lo, los han escuchado y esta vez viene desde España. Me gusta porque es música de muy buena calidad, moderna, con letras muy centradas en la palabra, que realmente vale la pena seguirlos. Y en mi sección de milagros, 
Hoy vamos a escuchar otra historia llena de vida, que cuando los médicos dicen que no es posible, Dios nos asombra y seguimos creyendo y admirando en el Dios de lo imposible. Buenísimo. Y bueno, yo les tengo deportes. ¿Se acuerdan del drama de la Di Mayor? Sí, ¿Se acuerdan que les había hablado de eso? Bueno, ese drama está peor que nunca y les voy a contar un poquito de eso, también les voy a contar acerca de la Liga de España que regresa este fin de semana y muchas cosas más, entonces bienvenidos a En Casa y nos vamos de una vez con el Dr. Gadget, ¿les parece? Sí señor Vámonos con el Dr. Gadget Doctor Listo. Bueno, como les comenté inicialmente, hoy les voy a hablar sobre inteligencia artificial. Hemos escuchado hablar muchas veces de esto, de inteligencia artificial, pero mucho, muy pocas veces sabemos realmente lo que es. Es la revolución, cuando hablamos de, de inteligencia artificial, es la revolución más importante que ha tenido la tecnología desde que se inventó la informática. La definición como tal es una, la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten capacidades que tienen, las mismas capacidades que tiene el ser humano. Es decir, que las máquinas lleguen a pintar o razonen por su cuenta. Es llegar a que las máquinas empiecen a, a hacer eh, cosas que hace el ser humano, sobre todo en el tema de, de razonar y pensar. Los expertos en computación eh, Generan, han generado una diferencia de tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, lo, eh, hay sistemas que piensan como humanos, también se definen sistemas que actúan como humanos, o sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. El momento en que la inteligencia artificial entró, digamos así, llamémoslo así, en el imaginario colectivo y en la mayoría de la gente, eh, y se dio cuenta que era algo real y tangible y que no era algo de la ficción y que no era algo que veíamos solo en películas, pues tuvo lugar en el 97 cuando el ordenador Deep Blue de IBM venció en una partida de ajedrez al que por aquel entonces era el mejor jugador de ajedrez de la historia, Gary Kasparov. Otro de los eh, ejemplos de inteligencia artificial eh, un poco más reciente es cuando el DeepMind de Google fue capaz de vencer a la leyenda coreana Lee Sidol en el milenario juego oriental Go, yo no sé si alguno lo conoce, es de las fichitas blancas y negras, que es muy popular en Oriente, y esta, este DeepMind eh, eh, ya ha vencido cuatro veces a la leyenda coreana, entonces es, nos estamos dando cuenta que ya se están generando programas y sistemas que eh, están haciendo que piensen y generen eh, reacciones como lo haría un, un humano. ¿Qué aplicaciones prácticas tenemos en, en, en inteligencia artificial? Pues la tenemos en, en cosas que, que vemos eh, diariamente, como es la detección facial en los teléfonos celulares, los asistentes virtuales como Siri o como Alexa de Amazon. También están en las cámaras de celular. Ya muchas cámaras de celular tienen inteligencia artificial. Que el, el celular se encarga de ver cuál es el escenario que está viendo y dependiendo del tipo de escenario, eh, hace un, algunos ajustes para que las fotos 
te vean de una mejor manera, lo mismo que los tele, televisores, actualmente ya viene con inteligencia artificial y dependiendo del contenido, hace ajustes de sonido y de video, dependiendo del contenido que se esté, eh, que se esté emitiendo en esto. También encontramos aplicaciones de, para compras, por ejemplo, AliExpress, tiene inteligencia artificial y maneja algunos algoritmos que nos ayudan a, a hacer compras. Eh, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Giant, que es un asistente virtual de Facebook que emite diagnósticos médicos. En fin, el, el propósito de, 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 de esta inteligencia artificial es que, eh, hacer la vida más fácil de todas las personas, que podamos eh, generar programas y, y robots que nos ayuden a hacer las cosas más fácil, el cual es el riesgo de que puedan llegar a reemplazar a, al ser humano en algunas eh, situaciones y por qué no, ya hay muchos eh, que hablan, como el, el presidente de, de Tesla, Elon Musk, ya habla de que eh, el, el riesgo es que las máquinas se puedan, como en la película de robots, se puedan rebelar contra el ser humano si ya empiezan a pensar por sí mismos. Entonces, es, es una, un gran uso que se le puede dar a la tecnología, pero que puede tener sus riesgos y y que pues es bueno tener cuidado con ello, pero yo creo que son más los pros que los contras que, que, que encontramos en la inteligencia artificial. Bueno, eh, la sección, en mi sección de gadgets, normalmente siempre o he, o he traído gadgets que son útiles para diferentes actividades de la vida, pues hoy les voy a traer todo lo contrario, los anti-gadgets, que son gadgets que se han inventado, que realmente no han tenido mucho éxito, no han tenido mucho eh, ventas, y aparte pues que uno dice, ¿para qué se lo inventaron? No era necesario, eh, no le hallo la razón, entonces les voy a traer estos gadgets el día de hoy, como por ejemplo es una botella que se inventaron con pantalla táctil y wifi, una botella que vale 200 dólares, es metálica, da información del vino en una pantalla LED que trae la botella, y empezaron mal porque el vino en una botella metálica no se conserva bien. Eh, la gente no le vio un mayor uso y fracasó en ventas y ya cerraron la venta de este gadget, la, la botella con pantalla táctil y wifi. También se inventaron un paraguas con Bluetooth y Wi-Fi. Recogía información de otros paraguas y generaba reportes de clima. Obviamente fue un fracaso completo. Eh, yo creo que aquí se vendieron dos fue mucho y lo mismo, fracaso completamente también se inventaron una pinza que avisa cuando se haya secado la ropa una pinza que trae wifi eh, sensores de humedad es completamente recargable y le avisa a la persona cuando la ropa ya esté seca por supuesto, un total fracaso este año y también se inventaron una prueba de embarazo con bluetooth eh, <risa> se inventaron una prueba de embarazo con bluetooth donde envía el resultado a un teléfono celular para que en esos tres minutos de espera la persona pueda hacer otra, la mujer pueda hacer otra cosa, le dedique a otras cosas mientras el dispositivo le dice la, le, el resultado al celular. Por supuesto, un total fracaso. Entonces, estos fueron los, los anti-gadgets, como lo, de, lo, de, lo denominé el día de hoy. Y quiero también recomendarles unos documentales que podemos encontrar en Netflix que hablan de tecnología. Hay un documental que se llama Low and Behold. Reveries of the Connected World. Está dirigido por el cineasta Werner Herzog y es un documental que analiza el impacto de la tecnología en la vida humana, desde la llegada al Internet hasta la inteligencia artificial y la robótica. Aquí vemos entrevistas a personajes claves en la industria, quienes ofrecen la opinión, su opinión hacia dónde se dirige la humanidad en cuestión de tecnología. 
También tenemos AlphaGo, que es el, 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 el software de inteligencia artificial que venció a, a la leyenda coreana en Go. Entonces, habla sobre cómo fue el desarrollo de esa herramienta y cómo eh, llegaron los desarrolladores a hacer que esta herramienta venciera al campeón mundial de Go. Y el último documental que les quiero recomendar es Nada es privado, se llama. Y pues está basado, o, o después de la, del escándalo que hubo de privacidad que se desató por Facebook y el Cambridge Analytica, eh, estas, este escándalo sirvió como base para presentar este documental que se sumerge no solo en la participación de estas compañías, sino también en un sistema que permite traficar con nuestros datos para manipular secretamente a los usuarios. Una de estas historias que provocan terror porque lamentablemente son ciertas. Entonces, un documental donde nos habla cómo la privacidad se nos está viendo afectada en todas estas aplicaciones, Facebook y cualquier cantidad de aplicaciones que estamos viendo donde nos están teniendo en cuenta, eh, están robando nuestra, nuestra información privada. Estas las encuentran en Netflix, las pueden ver en cualquier momento. Y ya para terminar, quiero recomendarles una aplicación que encontré que es muy chévere, que se llama Remini, y la aplicación lo que hace es que mejora fotos antiguas y pixeladas. Yo puedo tener fotos que tomé hace mucho tiempo con mi caramarita Canon de, no sé, 5 6 megapíxeles, y esta aplicación lo que hace es que mejora la calidad, la, 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 le hace un, un proceso para que la foto llegue a la, a, a la cantidad de píxeles que lo que haría una cámara fotográfica en la actualidad, o cuando están muy pixeladas le quita la, el pixel, los píxeles a la foto y mejora todas estas fotos antiguas, es una, una aplicación muy chévere te llama Remini y se la recomiendo mucho para que podamos arreglar todas las fotos que tenemos guardadas de hace muchos años y que todavía eh, y que se ven muy, muy, muy mal esa es la información que tenía para el día de hoy Oiga, muy bueno, ¿cómo se llama el, el último documental del que habló? ¿El de los datos? El de los datos se llama Nada es privado. Nada es privado. Y es interesante para verlo. Sí, no, es, eh, en Netflix hay muchos documentales sobre, sobre tecnología, pero quise traer estos tres que me parecen muy, muy interesantes, pero, pero hay muchos, muchos eh, donde, eh, recomendados para, para todos los, nuestros oyentes. De pronto una noticia, tengo una noticia, es, eh, ¿vieron que vuelven a Autocinema a Bogotá? Ay, sí, ah, sí, señor. No, muy chévere, cuéntenos un poquito. En Unicentro, en Unicentro van a acondicionar el parqueadero con, una, con autocinema. Eh, eh, deja a, a partir del próximo, de, de, a mediados de junio, estamos hablando del 15 de junio, va a empezar eh, las primeras funciones de autocine. Eh, va a llegar uno en su carro, a la entrada le van a dar una frecuencia para que uno sintonice el radio, ahí va a escuchar uno el audio de la película y vamos a abocar las épocas de hace muchos años cuando no recuerdo en Bogotá autocine, pero perdón, perdón, se metió aquí un audio sé que en Cali había un autocinema, no recuerdo si en Bogotá hubo algún tiempo autocinema, pero vamos a volver sí, en los en tiempos. El norte, en el norte sí, hubo. había uno por, sí. por donde era Vima, sí, donde construyeron el nuevo Vima, ahí había un autocinema. Uh -huh. Ah, sí, 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 ya me acordé. Uy, ¿no? pero qué chévere. Va a tener capacidad para 110 vehículos, eh, y bueno, empezamos, se empieza después del 15 de Daniel, julio. Doctor Gadget, Daniel Fuentes nos dice que ya instalaron la pantalla en Unicentro. Uy, sí. qué bien. Va a ser yo me, voy a inventar plan, que va a tener... yo me voy a inventar ese plan con los niños. Sí, va a estar chévere. Va a tener 20 metros de alto. La pantalla va a tener 20 metros de alto. 
Wow. Es la más grande que tiene Cine Colombia en este momento. Y muy chévere, eso también es tecnología, el cine es tecnología, y bueno, me parece chévere que, que se, a, se abran espacios para, para contrarrestar la falta de, 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 de entretenimiento en estas épocas de pandemia. Entonces, el autocine me parece muy chévere. Sí, alguna, algunas iglesias en Estados Unidos hicieron eso. Hicieron su reunión desde el techo de la iglesia y ponían eh, por una emisora para que la gente se conectara desde su carro. Oh, qué chévere. Wow. Oh, chévere. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué estamos escuchando? En este momento estamos escuchando a un artista que se llama Mandisa. Su nombre real es Mandisa Lynn Hundley. Nacida el 2 de octubre del 76. Es una cantante y compositora de música cristiana. En sus canciones tiene influencias de estilos contemporáneos como el pop, R&B, R&B contemporáneo, hip hop y electropop, como la canción que estamos escuchando. Te dio a conocer por su participación en la quinta temporada de American Idol, en la que terminó en noveno lugar y se convirtió en la quinta egresada de American Idol en ganar un premio Grammy, cuando su álbum Overcomer, del cual tiene la canción que estamos escuchando, ganó en la categoría de Mejor Álbum Cristiano Contemporáneo en el 2014. Y la canción que estamos escuchando es precisamente la que le da nombre a este álbum, Overcomer, vencedor. En el, en el chat de, de compartiendo mi tese de eh, Jenny Alvarado nos saluda reportando sintonía y dice súper el autocine para poder llevar a los niños en estas vacaciones. Muy chévere. Yo no sé, yo no sé cómo están los, los niños de otras casas, pero mis hijos están absolutamente desesperados por salir ya. Cada, claro. vez que salimos, cada vez que salimos al, 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 al afuerita de la casa van lo más lejos que pueden en el par, al parque más lejos ah, ah. eso este, sí, vamos a hablar un ratico también pero, pero con, sí. la frase, con la frase de miércoles que tengo para hoy para que hablemos un poquito de eso porque sí tenemos que comenzar a preparar nuestra salida ¿no Rafa? Sí, 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 ya, ya por ejemplo los maestros de FECODE se están preparando para marchar, entonces todos deberíamos... <risa> Dios mío, me imagino que usted va a hablar de eso, ¿cierto? Podemos por hablar supuesto, de eso. Tengo por harto, supuesto. Harto ácido para lanzar. <risa> sí, yo también vine reácido hoy. Increíble. Sí, 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 estoy bien ácido para lanzar a todo esto. Zulma nos saluda y dice, lo lograron. A mí me sacan sonrisas todo el equipo. Es genial todo este... Ah, no, a mí me sacan sonrisas. Es genial este equipo. Saludos de Zulma. Abrazos para Zulma y esperamos Abrazos. que se muy bien en este momento ahí donde ella esté. Así es. Bueno, vamos con deportes. Estoy que me hablo de deportes. ¿Listos ustedes? Sí, señor. ¿Listos? Dele, que no viene carro. Roja. ¡Gol! 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 
Los deportes del matacho. Bueno, señores, tenemos del Día del Padre nos dan un regalo grandísimo. Y es que la Liga Italiana vuelve el 20 de junio a jugar a puerta cerrada, pero regresa a la Serie A. De Día del Padre entonces van a ver a Cuadradito jugando y haciendo yo creo que un gol ahí de regreso a las canchas. Vamos es, Cuadradito. Vamos Cuadradito. El jugador emblema de la selección Colombia en este momento, ¿no? ¿Tienen en cuenta eso? Sí, señor. Es de, de, los, de todos los jugadores colombianos es el que mejor está en este momento. Y bueno, no sé, ahí, ahí de pronto nos empiezan a responder, no, ¿cómo así? No, pero sí, en este momento, ustedes sabían que Cristiano Ronaldo dijo que el Juan, Juan Guillermo Cuadrado era su socio en la Juve. Oh, verdad. Wow, esas ya son palabras mayores. Sí, o sea que el hombre no se va de la Juventus si, si Cristiano no se va. Mm. Wow. Sí, eso, claro, eso un grande, un grande. Espaldarazo duro, duro. Sí. Bueno, les cuento que ya hay fechas de regreso en muchas de las ligas de Europa y pues aquí en Colombia <ríe> no han logrado ponerse de acuerdo con el protocolo. ¿Se acuerdan Dios que les, habíamos, les había anticipado eso la semana pasada? Pero sí, bueno, sí. vuelve el fútbol en España 11 de junio. 11 de junio, este fin de semana comienzan todas las actividades desde el jueves. 11, el partido inaugural en, hora, en horario de España, o sea, aquí tele 7 horas. Sevilla-Betis, primer partido de regreso del COVID en España, increíble esto, pero regresó la liga. Se pensaba que no iba a regresar la liga española, pero lo lograron con sus protocolos y todo lo que van a hacer. Lograron, lograron reactivar esto. Viernes 12, Granada-Getafe y Valencia-Levante. También el sábado va a estar el Español a la vez, Celta-Villarreal, Leganés-Valladolid, Mallorca-Barcelona, el partido a ver el sábado, y el domingo Athletic contra el Atlético de Madrid y Real Madrid-Eibar, y cierra la jornada del domingo Real Sociedad-Osasuna. Y así sigue entonces la jornada como para que retomen, ahí va a estar transmitiéndose por donde se transmitía tradicionalmente la Liga Española, y entonces ahí lo tienen, ya tienen plan pero por favor no deje de asistir a la iglesia, ¿no? Déjelo grabando, déjelo grabando. Porque... <ríe> no, no es que la iglesia, ah, no, la reunión que hay, no, 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 asista a la iglesia y más bien grabe el partido, ¿cierto? Exactamente. Si no, uno queda ahí como medio confundido. Pero bueno, ahí está. Y en Colombia... Todavía no se sabe cuándo va a reiniciar porque supuestamente el 8 de junio iban a reiniciar entrenamientos individuales los equipos de fútbol, pero pues ahí está. Evidentemente no se han puesto de acuerdo, señores, de la mesa de trabajo. Están cotizando todavía los tapabocas. Están cotizando todavía las pruebas, ¿no? Sí, los tapabocas. No. <risa> sigue, sigue la cosa. Eh, ahí en, en el limbo pero bueno, por lo menos vamos a tener fútbol europeo, supuestamente necesitan, para que se den todas las fechas en Colombia se necesita reiniciar en agosto, pero pues como van las cosas, no parece ser posible eso, o quién sabe cómo van a no sé cómo va a iniciar el tema aquí en Colombia, sin una preparación correcta de los jugadores 
la preparación física no se sabe cómo va a pasar. Oiga, y una, una, un detalle curioso fue que en, la, en, en Inglaterra dijeron, declararon campeón en la liga femenina al Chelsea, pero el Chelsea, miren este dato bien curioso, Chelsea no era el primero de la, de la tabla. ¿Y si, si había, si ¿Hernán si vio esa noticia? No, no la vi, pero... Hicieron, hicieron un promedio de los puntos que habían hecho en las últimas cinco jornadas y de acuerdo a eso hicieron una proyección y dieron que el que iba de primero no iba a quedar campeón, sino que quedaba campeón el segundo. Entonces o sea, que era una el... mayorada. Exacto, más o menos. Y le dieron <risa> y le dieron la liga al Chelsea femenino. ¿Pueden creer eso? No. Wow. Increíble. Increíble. El nacional del fútbol femenino. No, mentiras. <risa> <risa> más o menos, sí, por ahí está <risa> pero bueno, ahí es, es está, es está bien, bien fuerte ahí la, en, bueno, recuerden que en Europa la única liga que no reinicia es Francia que ya declaró campeón al Paris Saint Germain y, y listo, ¿no? ahí oh, quedaron bueno wow. les cuento entonces, bueno, en la liga en la liga colombiana pues todavía no hay un fe, no hay una fecha ni nada, pero Millonarios está que arde, no sé si vio esto Rafa. Oiga, sí, está complejo ¿no? Da, hablaban de cinco jugadores que, que dejaron el equipo y ahí, y ahí hoy, hoy salió pro, propuesta de nuevo arquero ¿no? Salió propuesta, Fariñez. ya contrataron un nuevo arquero, Fariñez se va para Europa ya firmó. ya firmó y se va para Europa apenas pueda y Dicen que había Millonarios había asegurado, el, el presidente de Millonarios había asegurado que había comprado los derechos de Hansel Zapata, que es un buen, muy buen jugador, muy y bien. de Jefferson Martínez, que era el arquero que tenía, que tenía Millonarios, que iba a ser el reemplazo natural de, de, de Fariñez. De Fariñez. Pero, pero no lo compraron. Están diciendo que no lo compraron. Entonces se movieron rápido. Y viene un, un, un arquero que era de Nacional que se llama Cristian Vargas. Yo la verdad no, no me he fijado mucho en él eh, como arquero. Estaba ahorita en el Bucaramanga y viene para Millonarios. Es un préstamo, ¿no? Es un préstamo, pero no sé, esto está esto tiene una... una huele raro, ¿no? Huele raro sí, ese, sí, sí, está. esa jugada, porque además están diciendo que Hansel Zapata tampoco se va a quedar en Millonarios. No... Entonces, yo, no Esta, sé, yo no sé qué están pensando. Hay un enredo bien, bien bravo ahí en el equipo. Son por lo menos cinco los casos, ¿no? Sí. Y, y Jefferson Martínez, este, él dice que, que no existe ninguna propuesta formal para continuar labores en el equipo azul, por lo cual no puede rechazar ninguna oferta. Esta mañana lo, lo posteó en Twitter. Sí, no, eso está, eso está muy, muy complicado y millonario se puede quedar, se puede quedar, pues desarmado sin completamente, sí, sin señor. refuerzos y ahorita contratar con qué dinero además un proceso que ya venía trabajándose no sé, no sé cómo va no sé cómo va a ser ese asunto, pero bueno eh, este arque... parece que compitieran cada temporada a ver eh, qué tan desarmado dejan el equipo que hemos sí, sí, sí. Sí. sí, señor y además, además el arquero Martínez Jefferson es muy buen arquero. Era, era el reemplazo natural de, de Fariñez. Incluso lo tuvo sentado a final de la temporada pasada. Él lo sentó. 
un arquerazo, un ar muy buen arquero. Yo no sé qué pasa ahí. Ahí como... Bueno, no, no sé qué pasa. No sé. No sé qué es. El arquero que viene no es joven, es de 30 años ya. No, ya, y él no, no pues siempre ha sido suplente. No sé qué va a pasar ahí. Eso sí me parece bien no. extraño. Sí. Bien extraño. Este año ya no se hizo nada de millonarios. Hasta perdió la Ili. Hasta perdió la Ili, sí. Pero la final de Unión Magdalena Jaguares fue. Yo nunca había visto partido. Esa, esa, esa final solo se podía partido. dar en una Ili. <risa> nunca yo, yo nunca he visto partido de la E-League vi que mi hijo Santi porque sí la ve estaba viendo Millonarios eh, contra el Unión y, 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 y le íbamos ganando que eran 4-1 creo terminando sí. el primer tiempo 4-1 y, y me fui yo fresco cuando <risa> mis que 8-4 no. No, no y bueno les, en, en Ecuador en contraste de la Liga Colombiana ya tienen fecha de regreso en Ecuador también pueden creer eso ya volvieron a, a entrenamientos grupales y ya en julio van a empezar a jugar su liga esto yo no sé, esto es increíble la liga, la liga colombiana los, los, los directivos están buscando sacar al presidente de la I mayor en vez de estar buscar, están buscando cómo iniciar la liga rápido y dejar de perder sí, dinero es que quieren sí, que les hagan su propia serie en Prime Video sí, Uy, ya la vieron Sí, ya la vi todita la del presidente yo también ya la vi, la recomiendo es, es muy bueno porque la llevan como con una historia un poco de comedia de humor así bien negro de, de lo descarados que fueron los directivos en, 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 en el tema de de, de, pues de todo lo de la corrupción y de sobornos que manejaban ahí, Andrés Dupont dice que ya vuelve el fútbol para ver a Nacional, pues lastimosamente Andrés le doy la noticia de que la liga colombiana no tiene ni siquiera fecha de vuelta a entrenamientos, entonces no se sabe cuándo va a ser eso. En Estados Unidos la MLS dice que el 8 de julio regresa y también van a jugar en el complejo de deportivo de Disney. De Disney, sí. Allá ya han jugado, en, en, ese, en ese estadio ya han jugado equipos de fútbol colombiano, no sé si recuerdan, Santa Fe estuvo jugando allá, Millonarios también sí. estuvo jugando allá. Eh, esas, esas copas de, de inicio de, de temporada que hacen en enero casi siempre se juegan en esa cancha entonces da para, da para jugar bien, ahí pues me parece una buena idea y lo mismo que la NBA la NBA también está eh, la NBA también está retomando las actividades y también lo va a hacer en el complejo de Disney entonces poco, bueno poco, poco a poco por, ligas y deportes, tenis viene Sí, pero la liga, la liga colombiana sí es muy chistosa. No, también América, yo no sé si supieron esa, que, que sacó sí. al su técnico, técnico campeón, ah, sí. y sí. lo sacaron. Y bueno, sí, para los que decían que Juan Manuel Lillo, con eso cierro mi sección de hoy. Juan Malillo. Juan Malillo. Para todos los que decían que era muy malo, el Manchester City lo presentó como el nuevo asistente técnico de Guardiola. Bueno, de pronto como asistente técnico sí le funciona. Es un malo con buenas amistades. No, qué pena, a mí me parece muy buen sí. técnico este señor. No, Ahí sí me perdona. No, parecía argentino con ese verso que no No, ¿cómo van a decir eso? Sí, así lo decimos. No. Es que me tocaron a, a, a Juanma. Me tocaron a Juan Malillo. A Juan Malillo, sí. Y bueno, ahí está. 
tenemos, tenemos que estar atentos a todo el fútbol entonces que viene este fin de semana. Federer se lesionó. Federer se lesionó. Federer, no sí, no va a jugar el año, ¿no? Oh, sí, bueno, la sí. rodilla no le aguanta y, y no se sabe, uno nunca sabe cuánto ya está pensando en los retiros. Sí, lo tiene que volver a operar, así es. O sea que, y los que compraron boleta otra vez. Qué tristeza. Oiga, y por dos, dos, dos que se me pasaron. Una es, no sé si han visto que el Cunagüero está eh, transmitiendo, juega fútbol y transmite en, en Twitch sus juegos. Ah, sí, sus juegos, sí, sí, sí. Y el hombre está, pero tiene a todos los muchachos y a los niños siguiéndolo en sus partidos en, en Twitch. Se ha vuelto un influenciador fuerte en esa red. Porque sí. entonces ahora lo están, lo van a, lo van a poner como como un profesor de, 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 de español para los niños que están ahí, y de inglés. Lo wow. van a poner a enseñar ahí mientras está dando sus está transmitiendo <risa> sus partidos. Buena idea, ¿no? Muy muy buena idea. Qué cabezazo el, el, que, se, el que se echaron. Cabezazo. Sí. Y por último, el drama de Sebastián. De James, el drama, pues la novela será eterna. No, no vale la pena decir nada nuevo de eso porque sigue todo igual. Pero en, en, en Argentina, Sebastián Villa sigue cada vez más emproblemado y Boca ya está como un poco fastidiado con la situación de, de este jugador y pues del tema de la violencia intrafamiliar. intrafamiliar y pues se le está poniendo bien complicado el asunto y puede representar pues no solamente un problema grave de, de pues a nivel legal, sino económico también porque puede quedarse sin trabajo también a raíz de esto que está pasando. Y bueno, en, de fondo están escuchando una, un, una persona o un cantante brasilero que conocemos por algunos amigos de allá que se llama Salomão. Y la canción que acaba de lanzar dice Eu sei que vai passar. Y eso quiere decir yo sé que va a pasar. Escuchen y ya hablamos un poquito de eso. Perceba que o avesso sempre foi o lado certo As grades do condomínio não trazem proteção O AP que você sonhava se tornou sua prisão Os presentes da gringa não encontrou distância Seus filhos nunca conjugaram o verbo amar Espirraram lá da China pra você perceber Que sua casa com piscina nunca foi um lar Pra recomeçar tem que levantar Pra esse 180 graus na sua vida Das mentes vazias o diabo se apropria Pra ampliar a sua rede de oficina E apesar da dor eu pude perceber Que o que se aprende chorando nenhum sorriso ensina yo sé que va a pasar y vas a quedar tranquilo ese es el mensaje para todos en este tiempo donde ya llevamos tanto tiempo encerrados y de pronto alguno está diciendo será que esto sí va a pasar tranquilos que todo esto va a pasar y como venimos hablando aquí en la iglesia esto no es el final sino esto es una oportunidad para reiniciar de una manera mucho más especial todo lo que Dios nos ha puesto en las manos. Entonces, ánimo que esto va a pasar y vamos a abrazarnos y a saludarnos de nuevo y cada vez falta menos tiempo para eso y tenemos que prepararnos porque esto va a pasar. ¿Cómo la dieron? ¿Les gustó? Buenísima, me gustó mucho. Está buena esa canción. Está, está muy movidita. Buena. ¿Dónde la encuentran, Rafa? 
Lo que tienen que hacer es entrar a Spotify, no la van a encontrar en las otras redes, solamente en Spotify, buscan la lista de En Casa, eh, eh, un, un letrero de color salmón tirando a rojo, eh, que dice En Casa, <risa> allí ustedes se encuentran... <risa> Tirando a naranja, sí. Allí ustedes encuentran en este momento ya más de un día solar. Más de un día solar de buena, muy buena música. Muy 175 buena. canciones, Rafa. Y 12 horas con 43 minutos. Se alcanza a irse a pasto. Sí, señor. Por tierra. 12. Sandrita, tiene silenciado. No, 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 a pasto todavía no, son, a pasto son 18 horas en bus, carro 16, todavía falta un poquito, pero ya es 18 poquito. 18 menos... horas en bus, uy, yo, sí, yo, yo estoy que me, me pego un viaje largo, entonces voy a ir a visitarte. Uy, bienvenido, bienvenido y bienvenido. Con tal de, con tal de viajar, ¿sí o no, Rafa? Uy, sí, Pero ya casi, ya casi, por lo menos tienen la mitad del viaje con muy buena música. Hay sí, solo no, una sí. canción, a ver Rafa, ¿cuál es? Hay solo una canción que yo voy a adelantar de esa lista. Hay una, hay una, hay una sola canción que es una de rock progresivo, que yo no sé cómo. Es que uno está escuchando, uno está escuchando la lista y de pronto, chararararán. Y uno, ¿qué pasó acá? Es la canción de rock progresivo. Porque toda la música de, oiga, toda la música de esa lista es muy buena, ¿no? Es muy buena. No se pueden quejar. Los estilos muy diferentes, sí. De todo, sí. Sobre todo Rafa tiene muy buen gusto. Sí. Con gracias, esas gracias. canciones de progresivo, de metal progresivo. No, no, yo, sí, yo he traído. Mira, he traído. Estudia, pero mira, hoy yo... Estamos alabando porque nos haces reír y ahora porque tienes muy buen gusto en la música. Yo he traído variedad, variedad. He querido que se escuchen todas las voces. Ay. Yo sé qué va a pasar. Bueno, vamos, Rafa, vamos con su sección, ¿listo? Listo. Pajareando. Pajareando. Dice arroba Dani, arroba Dani 8002, dice, eh, nivel de inglés, alto. Por favor, traduzca la cosa de Ding. ¿Puede usarlo en una oración? Claro. The Ding Marín de Do Pingüe. <risa> Ay, Dios mío. Oiga, bueno, esperamos que ahora sí empiecen a pronunciarse nuestros oyentes que están como muy calladitos, ¿sí o no? Sí, digan que están ahí. Que... Ay, no, muy bueno. Digan que están ahí, digan. Zulma está diciendo que esa, que esa lista es demasiado buena. Sí, es muy buena la lista de, de En Casa. Oiga, esta semana estuvieron todos ácidos en Twitter porque es que hay muchas cosas muy amargas en estos días. O yo no sé si es que ya es el resultado de la cuarentena. En fin, el caso es que me encontré, por ejemplo, con este trino, arroba poliacrilamideo, dijo, Claudia López tuvo más de dos meses encerrados a los bogotanos para gastarse la plata de las UCIs en campañas publicitarias. Ahora les salió con un chorro de babas. Me vuelvo loco, vieja. <risa> Ay, Dios mío. <risa> todavía, sin, todavía sin resolución ese tema, ¿no? Todavía sin resolución. 
Sin embargo, la alcaldesa dijo también en estos días, esto lo citó arroba Melquisedec 70, dijo, yo tengo a cargo el cuidado de 8 millones de personas y no las voy a dejar tiradas, dijo Claudia López. Melquisedec le responde diciéndole, no, Claudia López, yo no necesito otra mamá. Pago los impuestos para que usted gobierne y administre, no para que me cuide como niño chiquito. Ni a mí, ni a mi familia. Por mí, fresca. Buena respuesta. A uno, los, a uno los encierra y a otros los deja salir, ¿no? Los deja salir y después se lava las manos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, de eso, de eso hablaba también arroba jufo1. Decía, salir a trabajar no se puede por órdenes de la alcaldesa. Hacer protesta en contra del gobierno lo permite la alcaldesa. Esto demuestra que a Claudia López no le interesa la salud de la gente, sino que está haciendo política con la pandemia. ¿Cómo la ven? Muy triste. Muy de acuerdo con ese tweet. ¿Y tú vas a hablar algo de ella, de lo que hace poco pronunció acerca de la corrida de toros? Oye, no, no, no traje trinos de eso, cuenta. No, es, no sé si reírme o llorar porque su alcaldesa, la alcaldesa de Bogotá, su alcaldesa, ¿no? Nos la manda. La de ustedes. Con todos votantes. Ella, ella felicita a Andrea Nimalidad por la iniciativa y al Consejo de Bogotá por una decisión de desincentivar el toreo. ¿Esto qué quiere decir? Que ella, ella lo habla y dice, nos propusimos respetar todas las formas de vida y así lo haremos en virtud de la decisión ciudadana y autonomía de nuestro territorio. Qué triste que ella esté respetando toda forma de vida con los animales, pero que apoye el aborto. ¿No les parece muy triste? Sí, señora. No, eso es política, eso es política y es imagen. Además que esa decisión del Consejo se puede estar cayendo porque el Consejo no puede modificar una ley nacional. Entonces, sí. y eso lo están parando la... Que lo aprueben o que no lo aprueben es ver la, la doble moral de ella. Es que o sea, están usando eso. Y, y el partido de ella en el Consejo están usando todo eso para que los vean y después digan, ay, no, no pudimos porque es que el gobierno nacional, la corte, nos lo tumbó, pero nosotros tuvimos la intención, uh -huh. sabiendo ellos perfectamente que no pueden hacer eso. Que no se puede. Uh -huh. Exactamente. Y apoya la legalidad del aborto en Colombia. Sí. Muy triste. Qué doble moral. Es pues lo mismo que dejar salir a unos y encerrar a los demás. <risa> ah, póngale atención entonces. Eh, Gustavo Petro. ¿Qué pasó? Ahí ya me están escuchando. Sí, 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 sí. Listo. Gustavo Petro, cuando se enteró de que se abrían centros comerciales, tuiteó saludando a la, a la alcaldesa diciéndole. Es un absurdo abrir centros comerciales cuando la enfermedad se dispara en la ciudad. Arroba Catarsis P le respondió, pero sí convocar marchas. Sí. Porque ahí viene no. quienes están convocando marchas. <risa> Él se sí. queja de que abren centros comerciales, pero está feliz convocando marchas. Como Gustavo no, Bolívar. Marcha, sí. Como Gustavo Bolívar que tuiteó eh, eh, numeral marcha 15 de junio. O nos graduamos de pendejos. Está convocando para una marcha el 15 de junio, ¿no? no. Pero eh, el 3 de junio dijo, numeral volver a clases es un suicidio colectivo. Entonces, ¿cuál de las dos? No sé. No sé, no sé. Ahorita, sí, precisamente cuando empezó lo de Estados Unidos... 
Ah, bueno, y de eso hablo más adelante. Pero, pero ¿qué tal nuestros senadores? Gravísimos, pero gravísimos es gravísimos. No, Cero no, coherencia no, no, en el yo... mensaje. Sí, sí, sí. Yo no bueno, sé, yo eh... no sé esto, esto de verdad, yo no sé cómo, cómo van a lograr. Yo creo que esto va a generar, es una desobediencia gen general de... De, de la ciudadanía porque ya están viendo este tipo de cosas y, y por otro lado cerrando localidades como Kennedy no dejándolo salir bloqueándole el, el, la forma de sostenimiento económico y todo, es bien, es bien complicado sí el manejo el manejo es bien, bien malo y, y vea, vea usted la cosa no eh, los maestros pueden salir a manifestarse pero los niños no pueden ir a estudiar entonces ¿No? Y no, los la niños... gente no puede salir a trabajar tampoco, sino... pero a marcha sí. Y víctimas, víctimas de esto, digo yo, los niños, porque son, o sea, son los que quedan eh, amarrados por fuerza en casa, ¿no? En fin, hay como para meditarlo. La en fin, la hipocresía. La hipocresía. <risa> sí, ahí está para ese. La hipocresía. Eh... Este trino me lo encontré también, dice arroba jc43 dice atención, a los señores que venden tamales, arepas mazamorra, etcétera por favor pasen más despacio recuerden que tengo que buscar los tenis ponerme en tapabocas, aplicarme gel sacar el dinero y no olvidar las llaves mientras hago todo eso ustedes ya se han ido sí, de acuerdo la mazamorra paisa. Esa, esa que sale en todas las llamadas de Zoom. <risa> Tamales calientes. Baja uno y está fría. Y yo digo, por eso le digo que la caliente. <risa> otra, otra pronunciación esta semana del, del senador Gustavo Petro, que llamó mucho la atención en, en esta red social. Dice esto, comenzó la epidemia al mismo tiempo en Cuba y Colombia. Allá, desde hace ocho días, no tienen un muerto y el total llegó a 83. Nos dirá la irracionalidad política hoy dominante, entonces váyanse a Cuba. Eh, arroba Julio Mej 49 le dice, ahora que lo menciona, Corea del Norte reportó que Kim Jong-il curó el ébola, el VIH y hasta el enanismo. No es broma. Podríamos aprender qué funcionó allá o podríamos ahorrarnos la propaganda y entender que una dictadura totalitaria no tiene ningún interés en decir la verdad. Yo no entiendo este, este senador. Bueno, en fin. Eh, <risa> Gloria. <risa> está, pues está, está bien, está, está bien, ha sido. Sí, 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 la sí. cosa política está moviéndose. Moviéndose. <risa> <risa> eh, arroba para cambiar de tema arroba gs esquivel dice esto me acabo de enterar de que una influencer feminista antirracista y anticapitalista cobra 7 millones netos por post wow amiga te felicito por tu lucha contra la precarización laboral a la que nos somete el modelo neoliberal me gustó mucho ese trino realmente me lo disfruté <risa> La ¿no? 7 millones de pesos por post. Hágame el favor. Y esta no, semana. Pero pasó. bien, bien. Pues sí, sí, que le haga ahí al trabajito, ¿no? Que la rebusque, ah, sí. Sí, sí, sí. Eh, esta semana sucedió que 
J.K. Rowling, no sé si reconocen el nombre de la autora de los libros de Harry Potter, ella ha entrado con fuerza en el movimiento feminista y en estos días hizo un comentario acerca de la menstruación, dijo que las mujeres eran las que menstruaban, pues hasta ahí para todos es muy normal, ¿no? Pues no, resulta que la comunidad LGBTI se alteró muchísimo porque ella dijo que las mujeres menstruaban. <risa> No. ¿Ah? ¿Qué tal esto? Ajá, entonces empezaron con esto. Dice que los tipos con disforia, dice un tuitero criticando esto, dice, dice que los tipos con disforia y disfrazados de mujer son más mujeres que las mujeres reales. ¿Ven lo que pasa por andar diciéndoles mentiras a personas trastornadas solo por querer parecer intelectuales? Duro el dura, dura la respuesta, pero tiene toda la razón. Duro ese mensaje. Y es, y estaban hablando, estaban hablando acerca de, de todos los términos ¿no? que empiezan a utilizar. Yo también triné, arroba raforismos, eh, dije que difícil debe ser hablar siendo progre. Decir, esa persona cis, heteromenstruante, no binaria. Parece la palabra mujer existe. Use la palabra mujer. Y en todo el sentido, sí. En, sí, sí, sí. Angelito Snow utilizó una, un, un término que creo que se lo escuchaba antes al pastor Edgardo. Dijo esto, vivimos en una época donde los poliamorosos nos hablan de moral, los transgénero de biología, los que asesinan bebés de derechos humanos y los socialistas de economía. Lo peor es que son la nueva inquisición del pensamiento. Oh. ¡Wow! ¡Uf! Tan fuerte, fuerte tan fuerte... fuerte Tan fuerte fue el debate que la feminista Carolina Sanín, reconocida por sus posiciones radicales, tuvo que entrar en el debate poniéndose en contra de la línea dominante del debate. Dijo, hay algo que no entiendo, ¿por qué de repente, según cierta demagogia, resulta que una mujer tiene, trans tiene, por ser trans, una experiencia más válida del ser mujer y lo que ella diga sobre ser mujer es más auténtico y sentido que lo que diga otra mujer? ¿No queríamos la igualdad? Pues eso fue lo que alimentó ella misma. Le respondieron, ser cisgénero es hacerte cómplice de tu propia opresión. Cuando dicen cisgénero están refiriéndose a heterosexuales. Es la, el lenguaje que han creado para ellos mismos. ¿Cisgénero? No lo, no lo, no lo conocía. No, es que ahora la cantidad de términos que se han inventado. <risa> Pueden decir homosexual fácilmente, pero cuando tienes como la necesidad de generar pensamiento sectario, generas tus propios términos, entonces ellos dicen ser cisgénero es hacerte cómplice de tu propia opresión, le respondieron ella dijo, ah ok, entonces las mujeres no trans somos feministas menos auténticas y somos cómplices de nuestra propia opresión, por favor o sea, la misma Carolina Sanín tuvo que salir al debate en contra de esta, de esta posición terrible, ya se están peleando entre ellas ¿sí? Eso me pues parece bien, muy bueno. Porque ¿no? es que ya, sí. ya, ya tiene que ya llegar un momento de eso. Sí, señor. Porque el movimiento feminista también, ¿dónde queda, no? Y eh, precisamente se dio porque acogieron a todo el movimiento LGBTI dentro del movimiento feminista y ahora pues es un, es un sancocho realmente, ¿no? Huyéndole al eh. machismo y dejaron entrar a los hombres por otro lado. <risa> y los hombres ya se están tomando el movimiento. Sí. Pues se diciendo que son mujeres, género, pero ahora se están desplazando. desplazando muchas cosas. Otro triunfo del patriarcado. <risa> eh, dijo, ya para cerrar esta partecita, <risa> dijo, para los, para los progres es más impresionante la lucha que la causa. Es más importante la lucha que la causa. Por eso se le van encima a una feminista por sentirse invisible si se refieren a ella como persona que menstrua en lugar de como mujer. 
¿Vieron que Carolina Cruz sacó un, un tutorial para hacer portacuchillos con libros? Sí. No. Sí, pero que se le han burlado terriblemente, ¿no? Es que, pues, ¿cómo vas a usar libros para...? Pues, lo que hay... Lo, lo que, lo, ¿Y los chuzas o qué? No, mete los cuchillos, armó como cinco libros, de los... y libros. Porque es que no le encontró otro uso a esos libros, entonces, ¿qué mejor que, que Ay, no. guardar cuchillos? Es que dijo, pero ¿para qué fueran estos libros? Venían con la decoración, entonces no sabía que... Hacer con el, pero se ve bonito, eso sí. Ya. No, horrible. No, Hay es que otra foto de la casa de ella diciendo que el uso que ella le da a los libros, entonces tiene una, una foto de la sala donde hay como cuatro libros y encima tiene como un adornito, o sea, pon, encima de los libros pone el adornito. En, otro, en otra mesa también hay varios libros acumulados y encima otro, o sea, pone, usa los libros para, como base de los adornos. Entonces, ya todo el ella, mundo ella le saca todo el jugo a los libros. A los libros, sí. Yo escribí esta semana, Carolina Cruz no tendrá un tutorial de cómo abrir una botella de vino con un celular. <risa> y hablando de gente que no lee, eh, arroba sangreceneice, una cuenta argentina, dijo, bueno, me acabo de dar cuenta de que Sudamérica y África encajan perfectamente porque antes no habían continentes. Saludos. Le respondieron a esta cuenta diciéndole, si les gustan estas cosas, les recomiendo muchísimo que vayan al colegio. Van a quedar sorprendidos. Los minenios descubrieron la pangía, sí. Sí. <risa> y esta semana me, triunf me triunfó un trino de una niña, una fotografía que tengo de una niña alzando un cartel. Este cartel, ella está embarazadita y tiene un cartel que dice, quisimos usar condón, pero no sabíamos cómo. Ok. ¿Cómo no vas a saber usar? A Rafa le pongo a cascarle. Yo la busco. Mi comentario sobre, sobre, sobre la imagen fue un, un, un texto irónico. Dije, realidad es dolorosa si esta no existe en ningún lugar. Un tutorial gratuito de cómo hacer una búsqueda en Google. Estado opresor. Sí. No, no, Sí, sí, en ningún lado en internet se consigue, exacto. Sí. Lo otro sí, para lo otro sí no necesito tutorial, tutorial sí. No, no, no. No, ahí sí supo cómo. Ahí sí eh, cómo. Bueno, otro trino por ahí, arroba huevo por sopa, dice, si se sienten estúpidos, recuerden que hay gente que pagó por astrología para que le dijeran que este año sí era el que le iba a mejorar la vida. Este, esta semana también pasó en Twitter eh, que una tuitera la saludaron por, por eh, mensaje directo eh, mi recomendación es bloquear esos mensajes si, si uno recibe mensajes de gente que no quiere eso se puede hacer fácil y otra tuitera eh, un, un vendedor le dijo eh, por la aplicación por la que le estaba vendiendo le dijo que tenía unos ojos bonitos pues bueno, el caso es que hicieron despedir al señor que le dijo que tenía los ojos bonitos y arroba Diana Muñoz se dijo esto, eh, califican de acoso un saludo sin autorización o que les digan que tienen los ojos bonitos están más locas que una cábala y pues sí Uy no, pero qué absurdo Sí, absurdo realmente y, y la empresa por seguirle el juego a todo el, a todo el tema de moda terminó sacando al 
al colaborador. Pues duró en plena cuarentena, ¿no? No, no, no sé qué tan útil sea eso. Eh, por aquí, no sé si ustedes alguna vez escucharon un audio como ñerito de un tipo cayéndole a una vieja. ¿Sí lo escucharon alguna vez? No. Un Twitter. Un Twitter hizo, el, hizo la imitación, dijo, donde le hubiera dicho que cómo sería que te tomo más y tín, vamos y comemos pollito, caldo de ministro, mira Farruca en la primera de mayo. <risa> y le respondió. <risa> bueno, me... <risa> eh... estuvo, estuvo bien, bien interpretado el personaje. Bien me salió el corazón. Otra, otra, otra vez, otra vez, otra vez. Yo conozco, yo conozco esas calles. Bueno, eh, no, no, no lo vamos a repetir. Ah. <risa> Oiga, póngale atención que escuché a, escuché a un niño, dice este trino. Acá en la cuarentena, gritó el niño por la ventana. Yo le escribí, te entiendo, niño de la ventana. No sabes cuánto te entiendo. Y es que esta semana, esta semana la, la OMS eh, sacó un nuevo hallazgo referente al coronavirus y lo que está pasando con eso es que la gente está ya bastante incómoda porque por ejemplo para las marchas de, de eh, contra, el, contra la muerte de George Floyd la OMS dijo que apoyaba plenamente la igualdad y el movimiento mundial contra el racismo, que rechazaban la discriminación de todo tipo y que alentaban a todos los protestantes en todo el mundo a hacerlo de forma segura o sea nos han hecho guardar a todos pero a los protestantes sí ánimo, en la medida en la medida de lo posible, manténgase al menos a un metro de los demás, límpiese las manos, cúbranse la boca al toser y póngase una mascarilla si así lo puede hacer durante la protesta. Si está enfermo, quédese en casa, póngase en contacto con un proveedor de servicios. Imagínese. Eh, claro, como, como, como el, la presidencia de Estados Unidos les quitó los fondos, entonces ahí sí, vaya sí, y contagia. Ahí está, ahí está. Muy triste. Bueno, ya para terminar ya estamos al quitar el final porque ya me pusieron la música como, diga cuál es su canción y vayas. Ya repetió la canción tres veces. Sí, sí, sí. sí. No, eso está de fondo, simplemente. Oiga, me pasó esto. Es muy incómodo cuando en una habitación alguien le pregunta a un bebé, ¿quién es Dindo? Y el niño me señala. Tranquilo, amigo. Hoy, hoy fue tu día. No, lo, fue bueno, tu lo, día. Bueno, lo bueno es que la cuarentena lo ha afianzado harto en su estima, sí. ¿no? en su, en su sí. autopercepción. Yo me veo todos los días al espejo y me dijo que me digo, qué lindo eres. No. Oiga, durante las, durante las marchas de, contra el racismo, ah. eh, fueron a la estatua, a, una, a un monumento a Winston Churchill. Y lo lo rayaron diciendo racista frente al monumento Winston Churchill no, no tengo claro cuál es el motivo pero les voy a leer un trino que, que, que me gustó muchísimo como respuesta a eso dice, arroba el probabilista dice, yo no tengo un póster de Churchill en mi cuarto porque no tengo 16 años ah, pero si los tuviera ahí estaría Sir Winston el héroe de occidente, el león marino el Nobel de literatura el único que enfrentó a Hitler cuando todos los demás hincaron su rodilla en el fango. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser ah. que estén diciendo que Churchill, el que se enfrentó a Hitler, eh, pues, o sea, ¿cómo, cómo lo van a poner en esa situación? Arroba Juan Omef sí. 93 dijo, ¿saben quién enfrentó solo el fascismo durante mucho tiempo? Sí, Churchill. Churchill. El que hoy, hoy gradúan de racista. La historia que hoy pretende escribir la izquierda es mentirosa. 
Y sí, señores. Otro, otro datico, porque es que todavía no se ha terminado. Increíble, ese tema. Increíble eso, de verdad. Sí, muy sí. Eh, Miguel Polo Polo, un, un tuitero de raza negra, dijo, los ves trinando Black Lives Matter, él es famoso en la red. Y son los mismos que no me bajan de simio, esclavo o mandril por ser negro y de derecha. Y no. yo estoy seguro de que es así porque los he visto. Eh, haciéndole los comentarios. Eh, cuatro trinitos más. En octubre de 2011 el gobierno de Hugo Chávez empezaba un plan de, export, de expropiación de empresas para lograr la soberanía alimentaria. Hoy tienen 95% de pobreza. Hoy el gobierno de Alberto Fernández en Argentina expropió una empresa con la excusa de la soberanía alimentaria. Adivina cómo termina. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Bueno, unos trinitos más. Hay personas que te levantan incluso cuando estás hecho pedazos. Forenses los llaman. Otro que dice acá... Una chancla un día, cansada de ser chancla, se metió a clases de tenis. No. No. O sea, quería ser tenis. No. Oiga, mostraron una foto de Higuaín y está repuestico. Higuaín está, está, está regordo, sí. Y, y escribe arroba paterpau diciendo Higuaín, símbolo mundial de la cuarentena. <risa> Ay, no, por Dios, no puede. Pero es que está, en la foto estaba Cristiano, está Higuaín y no recuerdo. Ah, creo que Dybala y el hombre de la mitad, el gordo. Y no sé gordo, qué. gordo, sí. Vamos Higuaín, me representas. Bien, eh, para cerrar, trino del día. Me han preguntado qué es lo chévere de, de Twitter y si recomiendo la red. Encontré un trino de Alex San Pedro precisamente que, que lo quiero leer para responder esto como trino del día. Dice, los salmos como Twitter son impúdicos. Muestran los procesos del pensamiento y las emociones sin filtro. No solamente el resultado final de una reflexión personal o teológica. Supongo que por eso me resulta la red social más fascinante y artística, pero no sé si es para todos no sé pero no sé si no sé la comparación no, no le, no le sonó no le sonó no, no me sonó tanto claro lo, pues a mí me gusta es porque los salmos son bien sinceros ¿no? son bien fuertes son bien expresivos sí, sí pero bueno, es que algunos. pero es que sí, pero es que Twitter es no sé no, no sé ah, no, es que no. Twitter es un es un antro exacto <ríe> por sí, los que lo asumen de esa manera chévere, pero es que los Ajá. otros no, es que mucha gente que habla mucha basura ahí uy sí, mucha, mucha, mucha mugre allá ¿Mm? bueno eh, la canción que estaba sonando de fondo que ya no está sonando sí, ahí está, claro ah sí, ahí está, ah listo la canción que está sonando de fondo se llama eh, Night Like This me enredé un poquito para decirlo pero noches como esta Escúchenla un ratito. Diga, use esa, use esa palabra en una frase.
¿Sí está sonando? Sí. ¿No? ¿No está sonando? No. <risa> pues acá no lo estamos escuchando. Es que se rayó el disco. Ahí están escuchando ustedes a Asha Elia, se llama. Se está haciendo, eh, está trabajando un género bien interesante, le suena muy bien, me gusta mucho. Y eh, habla como de momentos de dificultad, ¿no? Y dice que podemos sobrevivirlos. Yo y mi Dios podemos sobrevivirlos, podemos sobrevivir noches como estas. Por eso ama noches, eh, no, las noches que son como estas. Eh, también parecido al, al mensaje que había traído Andrés con, con Salomón. Y también al que había traído Hernán, además. Sí. <risa> y también el que va a traer Sandrita. ¡Vamos, Sandrita! <risa> <risa> bueno, antes de pasar a la sección de Sandrita, yo quiero saludar a una, un oyente muy especial que está ahorita acompañándome y es mi primo Juan Sebastián. Ahí está acompañándonos hoy en casa. Se aguantó que tuvimos los problemas y ahí está escuchándome. Entonces le mando un abrazo bien grande al primo. Saludos, Juanse. Hoy, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, tenemos muy buena audiencia. Sí, 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 se nos quedaron ahí, qué chévere. Sí, gracias a todos los que empezaron a decir ahí, y Hernán, si sí estaban diciendo que no sonaba, que nos escuchábamos ustedes, nosotros. Y bueno, saludamos también a Angie, Aristizábal, y bueno, a todos los que nos están escuchando en este momento, también les mandamos un abrazo bien, bien grande. Eh, por habernos acompañado, por estarnos acompañando en este momento. Y listo. Sandrita, ¿preparada? Preparadísima. Listo, vamos entonces con Sandrita y su sección. Próxima parada, la Transmilenial. Bueno, y como se los mencioné al principio de nuestro programa, en medio de toda la búsqueda, encontrándome nuevos exponentes con buena calidad en todos sus aspectos, me encontré un grupo muy lindo que se llama Papel Maché. Este, este grupo nace en el 2007 en Barcelona y tiene una mezcla de ritmos musicales que realmente me encantaron. Y algo que me gustó fue lo que ellos manifestaron en un artículo cuando dicen, no somos música cristiana, solamente gente que ama a Jesús y compone canciones. La canción que les traigo el día de hoy se llama ¿Cómo describirte? Escuchémosla.
escribirte si conoces cada uno de mis errores Ay, de mis errores Y aún así nunca te vas corriendo a la primera de cambio Conmigo te quedas Y aunque lo intento no se no puedo ¿Cómo describirte? ¿Cómo? Describirte, ¿qué tal esa canción? ¿Qué tal lo no, que alcanzamos espectacular. a Espectacular. Y realmente, ¿cómo nosotros podemos describir a Dios? Me encanta la... esa frase cuando ella dice allí: si tú conoces el nombre de cada estrella. Muy linda esa canción. No, no. Hermosa. Esa, 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 esa banda, Rafa la había traído una vez sí, y señor. son muy buenas, muy, muy buenas. Las letras, todo. Bueno, y quiero hablarles un poquito de ellos. La voz principal es Kayla Ern. Ella empezó a componer canciones y nunca se imaginó que varios años después, como lo dice ella, tras unas pizzas y unos cafés con amigos, surgiría un grupo de música que es ahora Papel Maché. Es un grupo de jóvenes de, en sus veintitantos años, amigos, quedando juntos para pasar el rato, tocar música, contar cuentos e historia a través de ellas. Historias acerca de la vida, de historias acerca de la vida, del amor, de la curio, lo curioso, la fe, el creador del cielo, del color, del café, de las despedidas, en fin, un sinnúmero de, de sentimientos que ellos manifiestan a través de sus canciones. Y este tipo ahí, este, este grupo ha ido evolucionando y cambiando. Algunos de, de, de los integrantes que iniciaron han salido porque se han ido a, a otras ciudades, a otros países pero se han mantenido allí. Las letras las han compuesto en español, catalán e inglés. Este grupo de Barcelona y sus alrededores no le hace falta imaginación para escribir todas estas canciones. Pero algo que me encontré muy curioso es que ellos ahora cuentan con un programa infantil llamado Explora y es hecho por ellos, por papel machequi. Así que pueden disfrutarlo todos sus videos a través de YouTube, buscarlo por Explora, Papel Mache Kids, es un lindo recurso que pueden verlo junto con sus hijos en esta temporada que están todos en casa, muy lindo canciones basadas eh, en historias de, 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 de personajes bíblicos para que ustedes lo puedan ver, algo muy lindo, además esta niña es una artista, Kayla es una artista cuando ella toca el violín, la guitarra, es una artista con las cuerdas muy buena. Me encantó, me encantó muchísimo este grupo y creo que vale la pena seguirlos, escucharlos y darles un like. Además, los pueden seguir en nuestras listas también, ¿no? De en casa, que no se les olvide. Sí, señor, sí, señor. Así que los animamos a que nos sigan escuchando todo lo que tenemos allí en nuestra lista. Bueno, continuamos entonces con nuestro programa y le damos inicio a nuestra sección de milagros. Seguimos escuchando las cosas lindas que Dios hace en nuestras vidas. Este espacio nuevamente le repetimos, es para disfrutar una vez más el amor increíble de Dios. Y el testimonio de hoy es hermoso. Y hoy tenemos a los protagonistas de este testimonio al aire. Quiero darle la bienvenida, aunque sé que solamente va a hablar ella. Es una hermosa pareja a quien amamos. Y uno de ellos hace parte de nuestra mesa de trabajo, Hernán Cerna. Carla, bienvenidos a mi sección. Quiero eh, darles una bienvenida y, y agradecerles de antemano por estar compartiendo con nosotros ese testimonio, esa hermosa historia llena de los detalles 
que Dios solamente les pudo dar a ustedes. Entonces, le doy el paso a Carlita, quien nos va a contar ese hermoso testimonio. Carlita. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, bueno eh, pues gracias por la invitación. Pues queremos dar nuestro testimonio de nuestro hijo mayor, que es Santiago. Eh, Santiago, pues, nació de ocho meses. Nació pesando 1880 de talla 42, una gotica de nada. <risa> eh, mi embarazo iba bien hasta los seis meses. A los seis meses empecé pues, a tener complicaciones en el embarazo, donde pues, me diagnosticaron preclancia eh, y pues, estuve muy, muy, muy malita hasta que ya eh, pues, tuve que ir a la clínica directamente. Eh, me vieron en la clínica y me dijeron que pues sí estaba, que tenía que, que, que estar con los pies en alto, estar acostadita, eh, no tener eh, discusiones, bueno, en fin. Eh, después, una semana antes, una semana como antecitos ya de, de cumplir las, las, los ocho meses, yo reventé fuente, eh, me fui otra vez para la clínica, eh, en la clínica me dijeron que no, que tranquila, que me fuera para la casa, entonces yo pues como que me fui para la casa. <risa> entonces ahí empezó todo el tema con Santi. Eh, realmente digamos que fue un mal manejo de la parte médica que, que nos atendieron en su momento. Y eh, pues Santi nació de ocho meses y ah, en, ese, en ese tiempo las utilizaban los forces, no sé si se acuerden que eran los forces que utilizaban anteriormente? Sí, señora. No, no, no. <risa> Eran como unas palas que utilizaban para sacar los bebés. Unas pinzas. Como unas pinzas. De, y los cogían de la cabeza. De la cabeza. Uh -huh. Y jalaban con ese ah. force. No sé si todavía los utilizan los médicos. No, no, no decir, pero con esos forceps intentaron sacarlo porque como ella ya había roto puente, entonces es lo que llamaban un parto seco. Entonces usaron esos forceps para sacarlo. Uh -huh. Entonces, como estaba muy inflamada, yo pues ya, ya estaba irreconocible, pues ellos lo que hicieron no fue cesárea, sino fue por parto natural. Entonces, lo sacaron con esos forces y al sacarlo, pues tuvo un derrame en su cabecita que le afectó toda la parte eh, pues, cerebral. La parte derecha, le afectó mucho la parte derecha. Entonces, como saben, el cerebro maneja, como digamos, cruzado, ¿no? Entonces, al, al afectarle su parte, perdón, la izquierda, al, al afectarle su parte izquierda, la parte derecha se afectó toda su movilidad, la mano, la pierna, algunas partes, algunas cosas cognitivas. Entonces eso le afectó mucho por el derrame que hubo en, el, en la parte cerebral al momento de nacer debido también al uso de los forza. Uh -huh. eh, bueno, ya pasó todo eso. Santi estuvo en incubadora hasta los nueve meses y ya después que cumplió la, pues ya la, la gestación. Eh, todos los, los médicos cuando nosotros íbamos a, a verlo en la incubadora siempre decía que no iba a quedar bien, que iba a quedar mal, que iba a quedar bobo. Bueno, yo tuve una vez un encontrón con un médico porque le dije que no parecía como un ser humano, sino una persona que siempre me decía todo lo diferente a lo que yo sabía que Dios tenía un propósito para mi hijo. Eh, tanto así que tuvimos un susto porque Santiago estaba en la incubadora eh, en, en la parte de, de una ventana y en la noche anterior habían cambiado los niños, habían cambiado un niño, y el otro día que nosotros, yo, yo fui a, a verlo, 
estaba, eh, el niño había fallecido, pero muy tarde nos dijeron que, que no había sido nuestro hijo, sino que había sido otro niño. La incertidumbre fue muy complicada, so, sentí que se me desbarataba todo el mundo, o sea, sentí que no había piso. Cuando ya había Santi, pues, obviamente para uno es sí. todavía verlo con cables y todo, pero bueno. Pues una situación muy complicada por lo que decía mi esposa, pues los, los pronósticos no eran buenos, el pronóstico era sí. que si llegaba, digamos, a vivir, ¿sí? porque el daño cerebral que ellos decían eh, había sido fuerte, había sido grande, entonces eh, si llegaba a vivir, pues que realmente el diagnóstico no era bueno, que iba a tener un retraso impresionante, o sea que la vida de él, la calidad de vida de él no iba a ser buena, por, por ese daño que tuvo neurológico al nacer. Entonces, pues obviamente, pues esa noticia no, no cayó muy bien y obviamente el dolor fue grande. Y pues primero era pues que saliera vivo, porque al principio no, no decía que no, que no podía salir muy probablemente por su situación, por lo pequeño, porque eso no ha nacido de ocho meses, tan pequeñito, tan bajo de peso. Entonces ya una vez pues eh, ya tuvo la vida, pues ya es empezar a ver que qué daños neurológicos se va a tener y qué consecuencias iba a tener en el futuro. Y ya, pues para algunos que los conocen, pues ya tiene 21 años, va a cumplir 22 años. En un sobredosis, Tato y Scott oraron por él, porque pues Santiago tuvo una serie de cirugías bastantes en su vida de jovencito, de niño. Eh, y pues Santiago tenía una pierna más larga que la otra, como 5 centímetros. Creo que eh, Matacho de pronto también se debe acordar, porque también estaban ahí oraron por él eh, y sintieron como el estiramiento de la pierna que hubo eh, del, del talón de la pierna, como el músculo, se estiró un poco y fue menos y hasta el sol de hoy pues ha sido menos, eh, pues digamos que el, lo que él tiene en la piernita, pero ya pues obviamente motriz, pues obviamente tiene algunas dificultades y todo motriz, pero pues para las personas que lo conocen, Santiago habla muy bien, se expresa muy bien y para la gloria de Dios pues lo tenemos con nosotros. Eso no, es lo que hizo no. mi esposa de, de Sandita, que pena que te rompo, lo que hizo mi esposa de sobredosis fue, fue después de sobredosis, o sea, de, un, de una de las jornadas de sobredosis, ya era terminando la jornada tipo 10 de la noche, Tato y Scott, dijimos Estaba vamos a orar, y creo que Andrés no recuerdo si Andrés estaba, vamos, estaba Ana María Fonseca también, y empezaron, vamos a orar, vamos a orar todos, vamos a orar todos, y les, y les tiraban la pierna, les tiraban la pierna, cuando un momento u otro sintieron como un jalón, como, como si se estuviera jalando algo, y entonces Tato dijo, lo sintieron, lo sintieron, los contigo, sí, yo lo sentí, porque él tenía, yo lo sentí, yo lo sentí, yo sentí como un jalón, como si le estuvieran jalando la pierna, y, y entonces miremos, miremos, que, y ya claro, la, la, la diferencia ya no era de 5 centímetros, sino era menor, entonces ya eso le facilita un poco el caminar, porque siempre 5 centímetros de diferencia entre las dos piernas es muy grande, entonces en ese dos sobredosis fue impresionante ver cómo sintieron, como, yo pensé que era como si alguien le hubiera jalado, yo no, yo no lo jalé, yo sentí, fue como un jalón, y, y, y preciso, miramos, Tato dijo, vamos a mirar, vamos a medir otra vez, vamos a medir otra vez, dijo, mira, no, se, se disminuyó, ¿cierto? Se disminuyó, vamos a seguir, vamos a seguir, bueno, se ignoraron, pero, y la, pues claro, la diferencia ya ahorita que él tiene es, 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 tiene una diferencia, pero es menor a lo que había antes, entonces, ese es el testimonio de, de, pues, de vida de lo que tenemos con Santi, no solo de lo que, cómo Dios lo sacó, después de un pronóstico tan malo de, de que no iba a vivir o de que sí iba a vivir, iba a tener una calidad de, de vida pésima y aparte el testimonio de lo que hizo Dios en, en sobredosis en, en su pierna derecha. 
Uy, no, ha sido lindo. Y lo mejor es para quienes conocemos a Santi y verlo en medio de la adoración, verlo como ese adorador, eh, cantando y levantando sus brazos, es realmente nada, nada de lo que, dijo, lo que dijeron los médicos eh, vino sobre él. Vimos más bien en él un joven que realmente ama a Dios. Y a ustedes dos papás los honramos porque ustedes lo han abrazado, lo han levantado, lo han formado. Y creo que eso hace parte de esa, de esa, de eso integral que Dios ha hecho en sus familias. Eso es lo más lindo que, que hemos podido ver y que ustedes son testimonio. Testimonio en medio de nuestra iglesia como familia y ver a Santi crecer de esa manera. Y que oh, sí, hay limitaciones, pero lo que Dios hizo sobre su vida es increíble. Saludarlo, porque yo creo que no hay persona más afectuosa para saludarlo a uno en la iglesia que abrazarlo y abrazarnos y darnos besos es una cosa increíble cada vez que Santi se acerca a cada uno de nosotros. De verdad, sabemos que Dios continúa haciendo cosas. Amén. No solamente en él, sino en ustedes como familia y como pareja. Que los además, Dios además, Dios. además, un hincha full de sobredosis y de millonarios. Sí. Exactamente. De verdad, gracias Carlita por ser tan, tan valiente, por contarnos este testimonio. Sé que te costaba un poquito porque ca causa, causa esa emotividad tan fuerte, pero gracias por ser valiente y contarnos. Hernán, gracias. Y, y a todos ustedes, oyentes, anímense, anímense a contarnos sus historias. Necesitamos fortaleciendo, fortaleciendo, no, Carlita, fortaleciendo nuestra fe, creyendo en todo lo que Dios hace. Nosotros somos los que limitamos a Dios. Nosotros somos los que limitamos todo lo que Él puede hacer. Pero Él es un Dios sin límites. Así que escuchamos todos sus testimonios para poderlo decir aquí, contarlo aquí en medio de En Casa. Gracias Muchas nuevamente. Gracias. Gracias, gracias por, por tenernos aquí en, en esta sección tan tan chévere y tan, tan eh, enriquecedora, como decíamos, de, de, de escuchar, pues no solo ahorita el testimonio de nosotros, sino los que hemos escuchado anteriormente, cómo ayudan a que nuestra fe creciente, que crezca y mente cada día más. Y, y es muy chévere que, que la gente se anime a dar este tipo de testimonios porque es mostrar la gloria de Dios en cada uno de ellos. Así es, y que recuerden, ¿no? Dios es amor, Él es vida. Él es vida, Él no quita, Él restituye siempre. Así que, qué bien que podamos escuchar y seguirnos fortaleciéndonos y seguir eh, uniéndonos en la fe que, que tanto necesitamos, acrecentándola y, y estando allí, expect, expectantes de todo lo que Dios puede hacer. Muy lindo ese testimonio. Y recuerden que si, si alguno de ustedes está pasando por un momento difícil o necesita un milagro o, o está pasando por una situación de salud difícil, recuerde, eh, párese en estos testimonios y, y pídale al Señor que pueda traer esa sanidad a su vida porque Dios sí sana y es una expresión de su amor también. El, el toque de sanidad física, eso también hace parte del amor de Dios para nosotros. Así es, así es. Y lo importante es creer y poder disfrutar del amor de Dios, lo alto, lo profundo y lo ancho que hay para nosotros. Espectacular, muy bueno esto. Esta sección está muy linda, muy, muy linda. Y bueno, espero que la gente, aquí, aquí varios están comentando que excelente testimonio está diciendo Ángela. 
y Andrés Dupont también está diciendo que gran testimonio muy chévere y gracias por compartir Carlita y, y, y el doctor Gadget muchas gracias perdón por la llorona pero pues yo, yo lloro por despegar un avión de carne <risa> y más cosas de mis, de mis hijos muchas gracias Dios les gracias bueno para ir cerrando el programa antes de mis frases de miércoles porque hoy todo porque hoy es Exacto. Pero antes de eso queremos recordarles que la Casa Radio cada vez está más activa, Rafa. ¿Se ha visto? Cada vez hay más programas, cada vez hay más actividades. Los lunes ya estamos teniendo, ya vamos en Oiga, tres programas de Hablemos de Negocios. ¿Lo han escuchado? Me perdí, me perdí. Me perdí el de este lunes, pero los otros dos han estado máximos. Tengo que escuchar Buenísimo. este. Ya, está, ya, ya vi que está en la plataforma de Spotify, ya, ya lo vi. Ya, ya está todo ahí listico, pero vale la pena que lo escuchen. Además, eh, bueno, seguimos con Espíritu, Alma y Cuerpo, que también sigue ahí. Buenísimo. Grandísimo, grandísimo en esta temporada, sobre todo. Y mañana tiene un tema súper especial, el insomnio. Uh, Uy, ¿Quiénes bueno, han tenido problemas eso. de insomnio en este tiempo? Yo. Yo. A mí se me desordenaron fue los horarios, tengo los horarios súper desordenados. Estoy eso también hace parte, ¿sí sabía? Eso hace no. Parte ah, de... no señor, eso está bueno, ah. hay que escucharlo. Claro, sí, es, esa descuadrada de horarios también hace parte de, de todo esto, que no es solo el, el insomnio, sino el desorden del sueño. Que mi esposa también ha tenido insomnio, y ya no duerme 12, sino 10 horas nomás, entonces <risa> la pelada duro. <risa> Muchísimos problemas en la cuarentena con el sueño. No sé sí. si ustedes Ajá. se han dado cuenta de eso sí, con claro. la gente que está sí, alrededor sí, sí. de ustedes, pero muchísimos problemas. Y mañana van a estar hablando de eso con temas y cosas bien prácticas para, para hacer. Uy, qué chévere, qué chévere. Como todo lo que hace ese programa, muy chévere, muy práctico. Sí. Uh -huh. Y seguimos en En Casa los miércoles y los lunes tenemos Hablemos de Negocios, pero viene también un programa especial de Beth Shalom, nuestro colegio de, uh -huh. que hace parte de la Iglesia La Casa. Va a tener también un programa eh, en, en nuestra emisora. Entonces prepárense porque en, en el marco de su semana de clubes, ahí van a tener también eh, una, una, un espacio en la emisora. Y se viene también otro, les anuncio que la próxima semana por fin estrenamos Perspectiva Profética. ¡Uy, no! Bien, qué chévere, ya, ya hacía falta, ya era necesario. Sí, entonces esto se armó. Ahí vienen, vienen todos estos programas y, tenemos, y bueno, aquí nos dicen que van a tener un experto para, para eh, todo el tema de mañana de Espíritu, Alma y Cuerpo. Y si quieren enviar las preguntas, pueden escribir incluso por el chat de familias de la casa o pueden escribir a Espíritu, Alma y Cuerpo, arroba iglesialacasa.co con preguntas que tengan y podemos preparar, ellos pueden preparar desde antes estas preguntas para pues poder darles buena respuesta a todas, porque yo me imagino que hay muchas preguntas acerca de este tema. Aprovechen para invitar a gente que no, que no conozca a Jesús o que no esté en la iglesia y que necesite esto, no, no solamente estamos hablando de, de personas de fe que conocemos, que son gente que busca a Jesús sinceramente, sino que además estamos hablando de profesionales en el área de la salud y que saben de lo que están hablando, entonces o sea, no podemos, no podemos perder la oportunidad de bendecir a tanta gente con esta riqueza que tenemos Sí, y además de eso durante pues todas estas semanas hemos tenido muchas actividades algunas pues son como grupos de vida y eso que no están anunciados pero hemos hecho 
de parte del equipo de medios se creó una parrilla de contenido de la semanal que vamos a estar enviando para que, para que todos puedan seguir todas las actividades, programarse, seguirlas, de pronto no, no necesariamente verlas en vivo, pero saber todo lo que está disponible para, para toda la familia de la casa, que estamos haciendo cosas muy chéveres. Y el sábado tenemos en el marco del mes de la familia, tenemos un invitadísimo, un invitado súper especial, Rafa. Usted que es bien, usted que es grupi de, de este personaje, me imagino no, que va a estar en Santiago primera. de Benavides. Exactamente. Imaginé que iba a ser por ahí. Sí, ya Rafa, Rafa, está, Rafa está ahí. Con el cartel y todo. Sí, sí, sí. Santi, Santi. Santiago Benavides, que lo. lo si ustedes recuerdan bien, Santiago Benavides fue nuestra última actividad antes de la cuarentena. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Sí, sí, sí. El, 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 la noche que tuvimos con él aquí en, la, en el auditorio de la casa. Y va a estar el sábado compartiendo con todos nosotros a través de YouTube y de Facebook. Y el tema es Reencuentro con el Corazón del Padre. Oh, wow. oh, muy bueno, muy bueno. Eh, mazo. Y va a estar compartiendo la palabra con nosotros, entonces no se lo pueden perder. Igual que ahora en la tarde, después de este programa, hay una actividad de eh, el, la red de matrimonios que dice, que se llama Emociones en el confinamiento. Entonces, Uy, Andrés, estás pero, invitados. Pero vale la pena reconocer el trabajo que ha hecho eh, toda la mesa de trabajo de matrimonios encabezados por Glorita y por Robert, la red. qué trabajo tan lindo, qué trabajo tan lindo que han tenido durante este mes de la familia muy variado, con temas muy del momento, de verdad los honramos, felicitaciones sí, sí, sí ahí está, bueno entonces ahí está servido todo esto para ustedes y el domingo hay una actividad especial de los niños de Casa Kids de, la, de, la, de nuestra Casa Kids también el domingo y ahí tienen toda su parrillita para que la puedan seguir guárdela y está consultando ahí todas sus actividades para que no se le pierda ninguna de pronto que después se arrepienta y diga ay por qué no me la vi, yo quería ver eso pues, oiga, planeamos sí, y... toda la, parrillita, la parrilla para que no se la pierda oiga y si, y si se perdieron algo tengan presente pues si no pudieron estar que pueden encontrar, algunas de las charlas las encuentran en el Spotify también, ¿no? En el podcast que tenemos en Spotify de la Casa Adoración para las Naciones. Ahí tenemos un podcast en el que usted encuentra muchas charlas. Por ejemplo, Espiritual My Cuerpo, En Casa, eh, ID. Hablemos de negocio. Hablemos de negocio, Ay, sí. Ay, Ed. Es, perdón. Sí, sí, sí. Me confundieron. Ay, ID, es que como, como estaba viendo a Sandrita, entonces dije... Y si no, pueden ir, al, pueden ir al YouTube de la iglesia a la casa, ¿no? Que ahí pueden también ir al YouTube de la iglesia a la casa. Los devocionales también del tiempo con Dios a las 7 sí, y media de la mañana. A las 7 de la mañana, perdón. Mejor dicho, hay muchísima actividad para todos y a mí me, me parece muy bonito que esto nos ha unido en Pasto, en Charlo, en Duitama, aquí en Bogotá. Nos ha unido a todos como una gran familia de la iglesia a la casa, que esa es la idea que todos podamos estar unidos en, en todas estas actividades y después de que pase la pandemia igual sí, seguimos, ahí seguimos. sí señor, sí, señor. Claro, seguimos con todo esto en Pasto, nos saluda un poco desde Pasto, ¿no Rafa? Eh, no pues yo solo recibo saludos no tenemos, de Sandrita sí, no es tenemos fans en Pasto 
son muy tímidos. <risa> bueno, pero esperamos que nos estén escuchando allá en Pasto. Muy seguramente, porque siempre compartimos el link. Y siempre me hablan, me hacen comentarios de, de las diferentes actividades que se han realizado. Son tímidos. Sí, son, son tímidos. Bueno, y eh, por último, pues nos recuerden que el domingo seguimos con nuestras reuniones dominicales online. Pero parece que ya, Rafa, ya están, ya están ah. hablando de pilotos en donde no hay coronavirus, ¿no? Sí, sí señor, ya hoy salió la noticia de que eh, efectivamente para el 14 de junio estaría, estaría dándose el primer piloto de, de eh, asistencia segura a las iglesias. Se habla de que todo el mundo esté en tapabocas, que tengan distancia de dos metros, pero pues ya el gobierno nacional dio eh, vía, vía libre a las reuniones en iglesias, entonces pues prepararnos y orar por eso y estar listos para encontrarnos de nuevo. Estar listicos, uy, no, ese... ese... Lo duro va a ser no poder no abrazarnos, ¿no? Sí, sí, porque también hablan de no tener contacto físico, pero pues, claro. bueno, ya por lo menos nos vemos. Estaban diciendo en Caracol, mientras publicaban la noticia, que, que no arrodillarse, que reducir los tiempos de adoración. Eso sí está, reducir el tiempo de adoración sí está difícil. Dicen pues que las reuniones deben ser máximo de una hora. Vamos a tener que tener harta reunión. Gracias <risa> <risa> como ocho servicios diarios. Sí, bueno, claro que la, la, las, las reuniones ahorita online han sido como de hora y media máximo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Esa dinámica ha cambiado bastante. Pero bueno, cuando nos veamos va a ser increíble. ¿Cómo, cómo Hernán? Se cortó, no. Ah. Bueno, entonces ahí les dejo todas estas actividades. Igual pueden estar consultando todas las redes sociales de la iglesia para que puedan estar pendientes de todo esto. Y bueno, antes de terminar, no podemos irnos sin nuestras frases célebres. Frases de... ¡Miércoles! 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 ¡Frases de miércoles! Bueno, ustedes saben que, ustedes saben que eh, esta cuarentena nos ha dado también para meditar muchas cosas y como reflexionar acerca de la vida y, y yo les traigo unas pequeñas reflexiones, pero bueno, la primera la número 5, vamos con la número 5 para no, no dañarles la introducción, vamos de una vez con la número 5 Frase número 5 Bueno, la frase número 5 eso, esto, yo estoy todavía en mi, en mi marco de, en mi temporada de frases de coronavirus, ¿no? Entonces, eh, esto puede pasarle de pronto a Rafa. Salió de la cuarentena y llegó a la iglesia. Y ve a su compañero de la iglesia y le dice, Juan, te noto algo diferente. Soy Pedro. ¡Ah! Eso era. Gracias, puede gracias. Pasar, por puede pasar, ¿no, Rafa? Puede pasar. Sí. De antemano si llegó... pedimos perdón, sí. De antemano pido perdón, sí. Esos ojos, esos ojos, esos ojos de quinto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos con la mascarilla un poquito. Vamos con la número cuatro. Va, 
esta preparado. frase nos llega desde el lejano oriente. Cuidado. Esta es, esta es bien. Esta es, mejor dicho, de esas reflexiones que uno ha hecho en la cuarentena que llegan al corazón. ¿Listos? ¿Están preparados? Dispongan su mente, su alma, su espíritu, porque esta frase va a traer una revelación a sus vidas que va a hacer que nunca más ustedes sean iguales. Es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. No tiene lógica, dijo la razón. Eso le pasa por no hacerle caso, dijo mi madre. Gracias. ¿No lo entendieron? Sí. ¿Ve? Eso le pasa. ¿Ve? ¿Ve? Ahí tiene. Le dije. No sé, no, es que ustedes están muy exigentes. No sé qué pasa con ustedes aquí. Vamos con la número 3 a ver si mejoramos. Frase número 3 Oiga, este número, este número 3 va con el patrocinio O con una mención muy especial Porque mi suegro favorito El único El, el escogido Cumple años este viernes Entonces de una vez le mandamos Un abrazo especial de cumpleaños A, a mi suegro Jaime Gacharna Papá Que está allá no, vamos a decirle edad, pero ya tiene una buena cantidad de años. Le mandamos un abrazo. Y esta, y esta frase va dedicada en la número. Vamos en la número 3, ¿no? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Preparados? Preparados. Preparado el suegrito, listo. ¿no? Si la montaña no va a Mahoma. Mahoma no le va a rogar Se busca otra ya. Ni que fuera la única montaña pues Si no, si no todo es la transición De, de voces ¿no? la, la dinámica la, la, la El giro El giro El giro dramático Si la, si la montaña No va a Mahoma Mahoma no le va a rogar Se busca otra ya ni que fuera la única montaña, pues. Qué dramatizado, qué nivel oh, de radio sí, en casa. Sí, increíble. Vamos con la número dos. Frase de miércoles número dos. Oye, en esta, en esta época, en esta época pues de lo de, de, de la NASA volviendo al espacio y todo esto pues ha dado para reflexionar muchas cosas, ¿no? Y esta frase va en línea a eso. ¿Ustedes, ustedes tenían algo que querían ser de niños? Yo quería ser astronauta. Yo quería ser veterinaria. Quería ser médico. Médico y veterinario, en bueno, Sandrita casi porque es pastora. <risa> Ah, ah, ah. <risa> Yo quería ser piloto de avión. Y, negro. Y, quería, y después quería ser basquetbolista de la NBA. Y quería ser negro, sí. Después me dicen racista. ¿sí? Esta frase va para todos esos. Dice, si todos fuéramos lo que queríamos ser de niños, 
la luna estaría llena de desempleados. Oh. <risa> Pensando en la cuarentena y el desempleo. Vamos con la número uno. Frase de miércoles número uno. Bueno, la número uno, estamos en el marco de, 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 de la serie de Todo Tiene Su Tiempo. ¿Sí, ¿Sí la han podido seguir un poquito? Sí, señor. Sí, claro, por supuesto. Y el domingo Muy pasado, buena. el domingo pasado, el pastor Edgardo nos dio unas, un mensaje fuertísimo, muy bueno de, de todo lo que de todo lo que de todo lo que podría venir a través del análisis de, de Noé con, con sus hijos, ¿no? Sí, señor. De, de la descendencia de Noé vino por el lado de Cam vino Nimrod, que fue una, una imagen que quiso desaparecer a Dios del panorama. Sí. Y la frase que nos regala este, este, este número uno dice es Necesitamos tener diálogos con nuestros hijos acerca de lo que estamos viviendo En especial con los que son niños Para que no se levante luego una generación de personas resentidas con Dios Yo creo que estamos en un momento clave Y, y, y lo estábamos hablando también con algunas personas mis hijos ya también lo están sintiendo ellos están eh, emocionalmente hay algo que está eh, alterado en ellos y debemos tener cuidado con la forma en la que nos referimos a las situaciones y a Dios porque podemos estar generando en ellos una, una, una reacción bien diferente a lo que nosotros tal vez estamos pensando cuando decimos esas palabras tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca porque nuestros hijos pueden salir eh, pensando que Dios es el culpable de todas las cosas que nos están pasando y pues eso no, no es así ¿Cómo la ven? Sí. Muy buena Andrés muy no, buena. Los chiquitos están viendo afectados muy, muy, muy mucho Sí Bueno y con eso estamos llegando al final de nuestro programa de hoy ¿Cómo lo vieron? Con todas las, así como, sí. así como en la vida nos sobrepusimos a los problemas y hicimos nuestro programa Ahí salió, buena madre. Salió, salió, lo logramos, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Hizo lo que Gracias, se pudo. Dios mío. Sí. Gracias. Bueno, amigos, gracias por, el, por estar aquí en sintonía con nosotros, a todos los en casa believers. Gracias por seguirnos y gracias por estar aquí pendientes. Hoy, hoy estuvieron un poco participativos, ¿no? Pero bueno, se les. Los perdonamos porque se quedaron todo el tiempo con nosotros, incluso con las dificultades. Recuerden que ahorita, ahora, en, en breves instantes, está iniciando la actividad de la red de matrimonios de emociones en confinamiento. Va a ser por Zoom y ahí ya va, está a punto de iniciar. Entonces, preparaditos para, para este rato poder estar disfrutando de este tiempo con la red de matrimonios. Ahora mandamos un abrazo a nuestro fan. Eh, Daniel Fuentes y a nuestra fan fundadora Julie también que ahí está escuchándonos siempre fiel fiel a, 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 al programa Rafa si bueno recuerden que recuerden que la vida de Jesús está viviendo en medio de ustedes esperamos que salgamos de este tiempo habiéndolo conocido un poquito más y al haberlo conocido un poquito más llenándonos más de su vida 
Un abrazo bien fuerte, gracias por estar esta noche, esta tarde con nosotros y por estar firmes ahí. Eh, ojalá que pronto nos veamos. Abrazos, buena noche.